Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan por Amplify Radio 95.5 y también por la transmisión en vivo del Facebook de Pulso Empresarial. Hoy lunes 21 de marzo, ya iniciando esta semana, me complace muchísimo saludarlos y estar con ustedes en esta hora de programa. Mi nombre es Christopher Jiménez y los voy a estar acompañando con un programa muy importante de análisis, de reflexión, de cara a lo que van a ser estas próximas elecciones, ya segunda ronda del 3 de abril, estamos ya próximos, eh, una semana si el caso, y eso nos obliga a nosotros como ciudadanos a ir poniendo todavía más cuidado, más cautela a ciertos puntos que vamos a analizar a lo largo de esta semana para tomar una decisión informada, Curso Empresarial también tiene esa misión de que podamos irnos informando, ir afinando muchos de los detalles y poder discutir, poder este nutrirnos de la información disponible antes de tomar la, la, la elección que vayamos a hacer en las urnas este 3 de abril. Se decide todo, ya no habrá más chance a nivel electoral, al menos en, en este periodo presidencial. Este 3 de abril tenemos que ir a las urnas, invitarlos de una vez, antes de iniciar el programa, a tomar esa responsabilidad de informarnos y a ir a votar, porque creo que es un, un proceso muy particular, tiene ahí sus sus características muy peculiares, otra segunda ronda que nos toca, eh, como ya se está haciendo costumbre en las elecciones presidenciales, y creo que esa va a ser la tónica. Ahora bien, recuerde que toda la información que vayamos a conversar a Campus Empresario hoy la puede encontrar en nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Pulso Empresarial eh, es un espacio donde usted puede conversar, donde usted puede interactuar con nosotros y siempre puede aportar, sacarse de dudas, aportar sus conocimientos, compartir con nosotros. Así que les dejamos abiertas esas posibilidades de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, que también tenemos un podcast ahí bastante importante y también usted puede interactuar con nosotros con el sitio web que ahí puede encontrar la información de primera mano que trabajamos en Pulso Empresarial. Sin más por el momento, voy a introducir a nuestra invitada de hoy. Ella es Margarita Salas. Margarita es activista por los derechos humanos y en el anterior periodo, bueno, en la anterior elección, la de febrero, fue candidata a diputada por el partido Vamos por la provincia de San José. Margarita me acompaña hoy. Vamos a tocar diversos temas. Creo que va a ser un programa bastante variado, Margarita, en cuanto a lo que podamos tocar. Y así que estoy muy complacido y te extraño un saludo a la distancia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Christopher. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Un gusto, como siempre, estar acá compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Margarita, de cara a estas elecciones, bueno, estamos a, bueno, dos semanas, podríamos decir, más o menos, de, de estas elecciones. ¿Cómo es vos este, este ambiente en general? Yo en realidad lo he sentido un poquito frío, en realidad, a lo que estaba acostumbrado anteriormente, pero vos, ¿cómo has percibido este ambiente de cara a esta segunda ronda? Correcto, eh, no solo frío, sino tenso eh, y muy lleno de ataques, es muy lamentable, pero eh, la dinámica que ha tomado esta segunda ronda ha sido de alejarse eh, de las propuestas de, las, de, de ambas candidaturas y acercarse mucho más a ataques al cuerpo de ambos candidatos, lo cual yo percibo como algo muy negativo porque en última instancia eh, es importante que podamos conocer más sobre las propuestas de, de ambas candidaturas, eh, reiterar el llamado que hacían a presentarse a votar, contarle a quienes nos escuchan que en una segunda ronda eh, ninguno de los candidatos ocupa llegar al 40% para ganar. Aquí mm. estamos hablando de mayoría simple, que quiere decir eh, la mitad más uno. O sea, si van a votar tres personas y dos personas votan por un candidato y una vota por el otro, gana el de los dos votos. No importa qué tan poquitas sean. Entonces, hagan valer su voto. Eh, preséntense a las urnas y, y ahí eh, pues voten por el candidato de, de su preferencia o eh, si realmente ninguno de las dos candidaturas eh, reúne condiciones para ustedes y si quieren hacer un, un, un voto nulo, eh, pues eso también es una es una decisión eh, legítima yo les animaría que escojan alguna de las dos candidaturas porque estamos en una segunda, estamos en una segunda ronda y sí, efectivamente, perdón, como mencionabas, 
cada vez vemos más con más frecuencia la segunda ronda y esto con qué uh -huh. tiene que ver tiene que ver con una fragmentación de fuerzas eh, políticas el electorado se le presentan muchas opciones en esta en esta ocasión la papeleta de presidencia tenía me parece que al final fueron 27 26 27 20, las candidaturas 25, 26 por ahí andan sí, que lograron llegar a la papeleta sin embargo no es tan diversa la oferta o sea aquí estamos frente a un montón de tiendas que venden lo mismo ¿Verdad? ¿En qué sentido? En que las propuestas de muchos de los partidos son similares y entonces el electorado se siente poco convencido por ninguna de estas propuestas. Lo que uno quisiera ver, lo que yo personalmente quisiera ver, son coaliciones, coaliciones entre las diferencias, fuerzas electorales, de forma que podamos elegir, eh, pues ojalá en primera ronda, porque eso tiene un costo económico gigantesco, ¿Verdad? El costo de hacer la segunda ronda es carísimo. Exactamente, Margarita, y a mí me surge, bueno, algo que ayer comentaba con con unos amigos es la apatía que he notado digamos en general cuando ya vienen a segundas rondas eh, a, a, antes de que se diera la, la elección de primera ronda eh, ya incluso aquí en Pulso Empresarial lo comentábamos y veíamos venir esa segunda ronda muy probable, el asunto era ver con quienes se iba a venir eh, quizá había una apatía que uno sentía en la calle, una constante de línea de ataques, como decís vos, a, directo hacia los candidatos y demás, pero por lo menos uno sentía esa motivación de la gente que decían, ok, se está hablando del tema, se ve que la gente se va a mover, al menos en las mesas que yo estuve el día de las elecciones, votó bastante gente, por dicha, y creo que que se veía ese ese ímpetu de, de ir a votar, pero ahorita, ¿vos por qué crees que podríamos estar sintiendo este ambiente tan frío, tan apático respecto a al ambiente electoral? más allá, digamos, del todo lo que ha salido de ambos candidatos, esto no creo que sea algo que viene de estas elecciones, sino lo considero de más atrás. ¿Cómo lo percibís vos en, en ese aspecto? Bueno, yo pienso que hay decepción en una parte de la ciudadanía que sienten que voten por quien voten, no les cumple, no les cumplen las promesas de campaña, ¿Verdad? Entonces hay progresivamente un poquito de pérdidas. A mí me preocupa ver cómo ha ido eh, incrementando el fenómeno también del abstencionismo que se comporta muy diferente fuera del Valle Central que en el Valle Central ¿verdad? y esto es más preocupante aún porque entonces estamos hablando que las zonas de menor desarrollo humano eh, de menor inversión estatal y de más ausencia son las zonas justamente que menos votan y eso tiene que ver con la sensación de las personas de que no importa por quién vote eh, de todos modos a mí me van a dejar de lado Eh, ya en términos de las candidaturas lo que pasa es que estamos frente a un fenómeno eh, del menos malo, ¿verdad? Eh, y frente a un fenómeno, por ponerle un nombre, del menos malo, ¿en qué sentido? Tenemos dos partidos, uno de ellos es Liberación Nacional que desde mi óptica eh, pues lamentablemente desaprovechó la oportunidad de colocar una candidatura fresca eh, dentro de las múltiples candidaturas de personas eh, muy valiosas profesionalmente que hay dentro del Partido de Liberación Nacional y en lugar de eso escogió a una candidatura que tiene mucha preferencia al interno del partido pero muchísimos anticuerpos al externo ¿verdad? Mm. Eh, Figueres es un expresidente eh, bueno, que tiene una serie de cuestionamientos en torno a materia eh, de corrupción ¿verdad? y que ya las encuestas de entrada planteaban que era ambas cosas, la persona más conocida y la persona con más anticuerpos, con más valoraciones negativas, ¿verdad? Entonces el partido lamentablemente pues toma la decisión de candidatear a esta persona y entonces deja al electorado con una alternativa que no necesariamente sería la que quisieran. Y en la otra acera tenemos un partido político eh, que llamaríamos, eh, a ver, un partido político de alquiler, el partido no es de la candidatura, ¿verdad? Eh, el partido no es de Rodrigo Chávez, Rodrigo Chávez tiene muchísimos años de estar fuera de Costa Rica, Eh, 30 años de estar fuera de Costa Rica eh, eh, no ha pertenecido nunca a este partido no es parte de su base fundadora él sencillamente llega y ellos llegan a un acuerdo para que el partido lo candidate entonces este es un partido que se había mantenido eh, pues mayoritariamente inactivo verdad no es un partido que haya tenido representación en la asamblea antes ni a nivel municipal ni en ningún otro otro espacio verdad entonces carece de una base carece de una base fuerte y bueno ya esto se suman como mencionábamos las personalidades de Eh, ambos contendores, ¿verdad?, que generan un, un choque frontal, acusaciones eh, fuertes, ¿verdad?, una denuncia que se plantea desde diversos medios de prensa en torno a, eh, pues, una sentencia, ¿verdad?, en materia, una sentencia administrativa por parte de, de la entidad donde trabajaba don Rodrigo Chávez, en lo cual se plantean una serie de situaciones eh, de acoso sexual, ¿verdad?, y esto entonces tiñe la campaña y le empieza a girar 
en torno a, eh, al tema también de violencia, de violencia eh, de género, y eh, esto pues polariza un poco la campaña. Entonces estamos en una segunda ronda, donde algunas personas, la percepción que podrían tener es que la, las alternativas están entre votar por una persona con acusaciones de corrupción y votar por una persona eh, que ha eh, cometido acoso, eh, acoso sexual. Esto, eh, pues sobra decir, genera un escenario menos que idóneo, porque el electorado quisiera tener una figura eh, que le genere ilusión, que le genere entusiasmo, ¿verdad?, a la hora de, de, de votar. Ahí tocabas un tema que para mí ha sido trascendental en toda esta campaña, que ha sido cómo ambos candidatos se han estado tirando constantemente respecto al tema de la corrupción. Digamos, tenemos un, un partido sumamente tradicional, como lo es Liberación Nacional, y que incluso en, en su momento, cuando eh, José María Figueres fue presidente de la República, ahí estalló todo el boom que actualmente le, le está afectando su imagen pública, ¿verdad?, y que ha sido aprovechado desde la primera ronda por muchos candidatos para cuestionarle directamente a, a Figueres. ¿Cómo crees vos en, en, en ambos puntos que el tema de la corrupción, se lo escuché en algún momento a un analista político también en radio que decía no tienen la legitimidad ninguno de los dos para hablar de temas de corrupción o para hablar de combatir la corrupción. ¿Cómo crees vos que podríamos manejar ese tema actualmente de cara a esas dos opciones que tenemos en, en un futuro para el país en los próximos cuatro años? Es muy grave, es muy grave porque esta es una preocupación muy seria para la población y justamente a fines del año pasado estalla el escándalo del caso Cochinilla, ¿verdad? Sí. Y lamentablemente para las tiendas liberacionistas el caso Cochinilla termina involucrando mucho más a alcaldes de tendencia liberacionista que al propio gobierno, o sea, termina involucrándolos a ambos ¿verdad? pero eh, denuncias muy fuertes, declaraciones muy fuertes sobre corrupción en la construcción de obra pública ¿verdad? y entonces en un país donde cada cierta cantidad de tiempo se nos hacen huecos en las calles, pues a la gente no le cuesta imaginarse que es que lo que pasa es que no alcanza el dinero porque se lo están robando ¿Verdad? Porque se lo están robando y le están pagando prebendas a un montón de personas y bueno, terminan las empresas utilizando materiales menos que idóneos, eh, entregando menos de lo que deberían y todo se pasa por debajo de la mesa. Entonces estalla el alcalde, el caso, eh, el, el, el caso Cochinilla, luego eh, se empieza a vincular con el tema diamante y todo esto impacta muy fuertemente. Liberación Nacional, una característica que tiene es que hasta ahora ha sido eh, predominante en las alcaldías, ¿verdad? Entonces, de las 83, ahora 84 alcaldías a nivel nacional, eh, me parece que en la última elección eh, alcanzaron a liderar un poco más de 60 de ellas, ¿verdad? Eh, Y entonces, esto quiere decir que los los conflictos o los escándalos a nivel de las alcaldías, pues, involucran mucho a la dirigencia de, de liberación nacional. Por otra parte, tenemos un partido nuevo que llega y que entonces plantea algo que es muy delicado desde mi óptica, y es que crea una estructura paralela de financiamiento de la campaña eh, y bueno, para contarle a nuestra audiencia por eh, por ley y por y por reglamento, el Tribunal Supremo de Elecciones exige que todos los fondos que entren en una campaña entren a una única cuenta que es la cuenta oficial del partido hay prohibición de que donen empresas, eh, solamente pueden donar personas eh, físicas verdad personas eh, nacionales y eh, dentro de eso el tribunal tiene grandes potestades para investigar eso la campaña de Rodrigo Chávez crea una estructura aparte con unas cuentas aparte en una cosa que llamaron un fideicomiso verdad eh, donde ellos alegan que no se utilizó para pagar gastos del partido pero que cada vez se vuelve más evidente que efectivamente algunos de los gastos que se util- eh, de los dineros que se utilizaron en este fideicomiso sí pagaron gastos de la campaña eh, de don Rodrigo Eh, esto es problemático, esto es muy problemático y es más problemático aún cuando hay acusaciones o solicitudes de, me parece que es el expresidente, en este momento son tres figuras, ¿verdad? Tres sí. figuras del comité ejecutivo de este partido que están pidiéndole al OIJ que investigue al candidato por posibles vínculos con legitimación de capitales, le hace narcotráfico, eh, involucrado en la campaña. Esto es gravísimo esto es gravísimo porque justamente venimos además de un par de años donde se ha ido poniendo cada vez más sobre la mesa eh, la presencia de dineros de carácter dudoso poco legítimo, en algunos casos vinculados con lavado, con narcotráfico en en campañas eh, municipales y presidenciales ¿y por qué esto es problemático? 
bueno, porque como se dice popularmente eh, quien, 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 paga, quien paga la música pone la fiesta, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, la influencia que esto le da a determinados sectores en materia política es desproporcionada, entonces lo que podría haber sido una ficha de diferenciamiento de la campaña de Rodrigo Chávez con respecto a José María eh, desaparece en el momento en que esta estructura paralela se coloca sobre la mesa y entonces el electorado está frente a apoyar a un partido político al que le han aparecido muchas denuncias en materia de, de, de corrupción y de lavado contra apoyar a otro partido al que también le están apareciendo denuncias de corrupción y lavado de hecho ahí recordaba un poco lo que decían antes de la primera ronda que, que pasaba mucho con el partido Rodrigo Chávez Progreso Social Democrático que uno no va a tener si llegara a gobierno esa relación que tiene con, con los diputados que creo que ya ahorita lograron sacar nueve si mal no recuerdo no va a ser un, un punto de, de, de sentimiento partidario que muchas veces es tan importante dentro de las estructuras esa relación que podía establecer el presidente con sus diputados y que además los cuestionamientos de financiamiento hacen ver que la estructura del partido en realidad no está no es fuerte o no existe lo que normalmente estamos acostumbrados a hablar de una estructura de partido político precisamente estamos viendo que el mismo eh, el mismo centro del partido sus mismos fundadores están pidiendo esa investigación como decías vos al organismo de investigación judicial porque no hay una noción de dónde vienen este estos fondos hay temas de amenazas de por medio y demás que ha sido ahorita las redes sociales creo que permiten reflejar mucho de esas crisis a lo interno de los partidos que anteriormente no teníamos ¿verdad? y que en esta campaña en general se ha posibilitado el ver todos los problemas que puede llevar a, a crear este tipo de, de estructuras eh, la transparencia que hay que tener en una campaña muchas veces y esto para mí es muy claro, muchas veces no es solo ir a votar, sino tener claro por quién, por cuál estructura porque no es solo una persona, esa persona tiene un equipo atrás, sea José María Figueres, sea Rodrigo Chávez tienen un equipo atrás, que hay que tener cuidado y visualizar quiénes están, y que justamente pues es parte de, hay un tema con Rodrigo Chávez, que para mí esto es un tema de café en general cuando estoy hablando con gente que le gusta la conversar de política y es ¿qué posibilitó que una figura relativamente nueva dentro de la dinámica política comparado a otros candidatos que estaban a la presidencia como este Linet Saborío, como Eli Feizay, como el mismo José María Villalta que ya uno está acostumbrado, ya tienen su ratillo ahí de estar presente como una figura tan nueva como estas, igualmente cuestionada en su participación en el gobierno y demás llegó a tener ese repunte hasta llegar a a la segunda ronda, ¿qué crees vos que fueron esos puntos en particular que le permitieron a Rodrigo Chávez llegar a una segunda ronda electoral con esa ventaja? Bueno, yo creo que el partido eh, Progreso Social Democrático y el candidato Rodrigo Chávez están canalizando el voto de lo que se llama el voto del outsider, de la persona que está fuera de la esfera política, y es que tenés una cantidad de personas que quieren votar por alguien que no sea ninguno de los habituales conocidos quieren votar por alguien nuevo este voto lo hemos visto moverse porque no es un voto ideológico, lo hemos visto moverse por diferentes tendencias, en algún momento eh, amplió las tiendas del movimiento libertario, en otro momento amplió las tiendas del de, eh, Frente Amplio cuando llegaron a tener nueve diputaciones, luego el siguiente periodo se le fue para, eh, más bien para eh, Nueva República, ¿verdad? y generó esa base ampliada, y esto es porque no es un voto que tenga una simpatía partidaria particular, sino que más bien se trata de personas que están buscando una nueva alternativa por quien votar porque les parece que las personas que eh, están actualmente o que han estado eh, más, más frecuentemente pues que no lo han hecho bien y ellos quieren poder apostar por alguien nuevo lo que es lamentable de esto es que justamente hoy sale a dar declaraciones eh, Calisto Chávez que es un personaje liberacionista histórico para plantear que él es quien ha estado detrás de manejar eh, mucho de la estructura de Rodrigo Chávez. Entonces, quienes creen que al votar por Rodrigo Chávez le están dando el voto a una persona que está fuera o que no tiene eh, vínculos tan fuertes con las estructuras de poder locales, eh, se equivocan, se equivocan muchísimo, ¿verdad? Porque aquí las élites eh, económicas se acomodan, se acomodan rápidamente a apoyar a nuevos contendentes. Y yo creo que esto a la vez refleja rupturas dentro de Liberación Nacional rupturas dentro de Liberación Nacional porque José María Figueres es una de las tendencias que existen dentro de Liberación Nacional hay otras tendencias y personas que claramente no están 
eh, satisfechas con su candidatura y entonces apretar de que tradicionalmente han tenido simpatía por el partido se traslada de acera y junto con ellos pues su financiamiento, sus contactos y su y su eh, y su dinero, ¿verdad? Acá también el otro tema que mencionabas que es muy importante es el tema de los equipos y esto es una gran interrogante para las tiendas de eh, Rodrigo Chávez. ¿Por qué? Porque José María Figueres pertenece a un partido político que es quizás en estos momentos el partido de mayor trayectoria en Costa Rica. El Liberación Nacional mm. tiene poco más de 70 años de existir. El nuevo gobierno, cuando tome posesión, tiene que nombrar unos mil puestos de confianza. Y entonces, eh, bueno, un partido que ha sido gobierno varias veces, no puede más o menos imaginarse cuáles serán algunas de las figuras centrales que serán nombradas. Eso es un misterio es un interrogante en el caso de Rodrigo Chávez, porque cuando estamos hablando de un partido político que nunca ha estado en el poder que es un partido de alquiler y de un candidato que tiene 30 años de estar fuera del país, pues uno se pregunta quién va a ser colocado en estas figuras hay algunas respuestas han empezado a aparecer y es más preocupante aún porque esas respuestas tienen que ver con colocar algunos de los donantes en puestos de toma de decisión, entonces aquí se transparenta por completo esto que estábamos hablando, ¿verdad? de que quien Quien, quien paga la música decide la dirección de, de la fiesta, y de nuevo los, los grupos, eh, las élites son las mismas detrás, cuando vemos los listados de donantes, vemos gente que se ha corrido de liberación, al lado de Rodrigo, vemos gente de otros partidos, entonces pero sí, él la razón por la que eh, crece tanto es porque bueno, se le inyecta una cantidad considerable de dinero a la campaña, eh, solo los reportes de publicidad utilizadas permiten ver que es una inversión eh, masiva para un para un partido nuevo y también la figura de Pilar Cisneros, esto es clave ¿verdad? porque la figura de Pilar Cisneros, una periodista que fue la eh, presentadora de telenoticias durante posiblemente 20, 30 años ¿verdad? es una cara muy conocida es una persona a la que la ciudadanía identifica y ella, a diferencia de Figueres es una persona extremadamente conocida y extremadamente querida ¿verdad? sus valoraciones positivas son muy altas Entonces, ella es la punta de lanza que utiliza la campaña de Rodrigo Chávez para eh, posicionarse. Tanto así que incluso, a pesar de que Pilar Cisneros era candidata únicamente en San José, vemos la cara de ella en vallas por todo el país, a la par del candidato como si ella fuera candidata a vicepresidenta. En realidad, por Pilar Cisneros se podía votar únicamente en San José, pero ella apareció en vallas en Limón, en Guanacaste, en Punta Arenas, en todas las provincias, y en algunos casos de frente, con más preponderancia que la figura del propio candidato. Y esto era porque, claro, Pilar es una figura muy conocida y muy querida dentro de Costa Rica. Entonces yo creo que la combinación de estos dos factores, de soy un outsider, no soy alguien de adentro de la política, con tengo una figura muy conocida de punta de lanza, permitieron que este este partido llegara a una a una segunda ronda con una votación mucho menor que la de Figueres, ese es el otro fenómeno interesante, ¿verdad? Acordémonos que pasa en la segunda ronda, Figueres casi duplicando la votación de Chávez sin embargo, esa no es la situación actualmente, porque en segunda ronda ocurre lo que eh, ya las tiendas liberacionistas tendrían que haber anticipado, que es que todos esos anticuerpos contra Figueres se unen se, 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 se unen en bloque y entonces eh, terminan ellos dos básicamente en un empate técnico y en algunos casos con la candidatura de Rodrigo Arriba. Allí pasó algo en su momento y creo que, que eso que decís vos de Pilar Cineros se vio venir muchísimo en la publicidad radial lo escuché muchísimo, era introducía la voz de Pilar Cineros que ya es conocida, yo creo que bueno, yo soy relativamente joven eh, llevo poquitos procesos electorales y, y uno puede de perfectamente reconocer la voz de Pilar y, y lo que ha hecho incluso su punto de vista crítico muchas veces en el noticiero es particularmente reconocible para poder introducir una figura relativamente nueva como la de Rodrigo Chávez en la política y lo decíamos muchas veces que hubiera sido de Rodrigo Chávez en primera ronda sin ese sin esa catapulta de Pilar en, 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 en ese inicio ¿verdad? de campaña hay algo que me llamó la atención que de hecho lo tocábamos un poco hace hace unos meses que era el tema de cómo en este país la estructura de liberación nacional al ser tan grande y como lo decías vos es, es, tiene muchas tendencias a lo interno eh, están los Figueres están los Arias están eh, facciones de, de ahí incluso de los que se separaron con con los Araya etcétera que es un partido tan grande que precisamente posibilita esos fraccionamientos 
y que al fin y al cabo no se sabía para dónde iban a agarrar muchos de los candidatos que quedaron con menos del 1% de los, de los votos ahí que se han unido en este reflejo de las encuestas aplastantes contra Figueres justamente, que las encuestas ahorita que las encuestas son fotografías del momento dentro del proceso electoral pero que llama muchísimo la atención que en ningún momento se ha visto una carrera pareja entre ambos, de hecho prácticamente que ahorita las encuestas dan como virtual ganadora a un Rodrigo Chávez que eso puede variar y nos ha pasado muchísimo eh, que las encuestas muchas veces tiran totalmente al lado contrario en el resultado de las elecciones, pero que claramente el, la opinión popular y el esfuerzo popular ha estado muy volcado hacia el lado de Rodrigo Chávez. Hoy estamos con Margarita Salas, ella es activista de derechos humanos y ex candidata a diputada por el partido Vamos en la provincia de San José, y estamos conversando un poco sobre ese panorama que vamos a tener los costarricenses el 3 de abril en la segunda ronda mucha gente y esto algo algo Margarita algo de que conversar incluso de la comunicación que se ha tenido hasta esto hay mucha gente con la que he hablado en la calle y me dice cómo que el 3 de abril como que como que ya casi la segunda ronda como que ya vamos de nuevo a votar sí y efectivamente estamos todavía en proceso electoral yo sé que eh, la primera ronda fue algo extraña por el tema de la pandemia por el tema de cómo se dio el movimiento pero efectivamente ya vamos de nuevo para las elecciones, ya vamos de nuevo a votar y justamente eh, este análisis y esta conversación que estoy teniendo hoy con Margarita va orientada en eso, a que nos podamos conversar un poco, podamos ir soltando un poco la atención y poder verdaderamente conversar de los temas que nos competen a todos y cada uno de nosotros en este proceso electoral ahí Margarita me ha tocado varios temas, por ejemplo el tema de la violencia con la que se ha este, dado esta, este proceso de campaña, el tema de la corrupción que ha sido un eje central con todo lo que se ha destapado actualmente y también hemos conversado mucho sobre el financiamiento de los partidos que de hecho esa frase con la que decía Margarita el, el, el que paga la fiesta es el que dice que el ritmo se toca dentro del, del proceso y es algo que de verdad ahorita lo podemos retomar pero hay propuestas, Margarita. Para mí esta campaña de segunda ronda se ha visto caracterizada, como siempre, por propuestas muy populistas de ambas partes, ¿verdad? Y es algo que yo creo que a nivel de comunicación y al voto joven, que al menos yo lo, lo tengo muy cercano, que para muchos es la primera elección, para muchos es la segunda, tercera, o ya incluso han tenido un poco de roce con las elecciones municipales y demás, ya es algo que no, que no cae tanto el joven, pero hay cierta población del electorado que sí, y que lo defiende perfectamente. De hecho, aquí tengo un dato que hago. yo voy a apuntar antes de la entrevista, porque sí me gustaría conversarlo con Margarita, es todo lo que se ha dicho relativo a, al costo de la vida. Actualmente el costo de, de vida en Costa Rica es altísimo. Tenemos familias que tienen que vivir con aproximadamente menos de cinco mil colones al día, y estamos hablando de cinco miembros, seis miembros, la familia es, vivir en Costa Rica es realmente caro, y han habido propuestas de bajar el costo de la vida en un día eso se la ha escuchado a, a don Rodrigo Chávez, hay propuestas de, de José María Figueres relativa a bajar el, temas de impuestos y demás que puede ser que mucho de eso no sea factible, ¿cómo crees vos que el tema de la comunicación de este tipo de propuestas y que los candidatos estén optando por propuestas totalmente inviables, más bien les está haciendo una zancadilla a ellos mismos a, a la hora de, de poder conquistar o endulzar, como dicen popularmente, el electorado. Sí, yo encuentro que es muy lamentable frente, frente a problemáticas reales y cotidianas de las personas que lo que hagan las candidaturas sea vender humo, ¿verdad? Y vender humo porque ellos mismos saben que esto no es factible, ¿verdad? O sea, esto no es ignorancia por parte de las candidaturas. Esto es, eh, como vos bien mencionás, puro populismo, el costo de la vida no, no lo baja nadie eh, automáticamente en un día, yo creo que además, esta para mí es una de las grandes debilidades eh, que tiene don Rodrigo Chávez como candidato, y es que continuamente promete cosas que él mismo sabe que no puede hacer, ¿verdad? Dentro de esto se ha escuchado el tema de, si la Asamblea Legislativa no lo prueba, yo voy a hacer un referéndum, eh, que en esto para quienes nos escuchan, por favor, tengan presente que en Costa Rica está prohibido hacer referéndums en materia de derechos humanos, pero también en materia de impuestos y también en materia de pensiones. 
eh, está prohibido hacer referéndum seis meses después de las elecciones, seis meses antes de las elecciones y solo se permite cierta cantidad de referéndums por año. Entonces plantear que se va a gobernar a punta de referéndums es, es mentira, es algo que es legalmente inviable, que no, que no se puede hacer. Eh, luego, el tema de los impuestos, de, de, del otro lado de la acera, de la acera de don José María, sí, en Costa Rica hay una serie de impuestos, hay muchos impuestos, eh, y se podrían eh, posiblemente eh, reducir algunos de ellos. Lo que pasa es que la mayor parte de esos impuestos que se podrían eliminar no contribuyen sustantivamente al bolsillo de las personas, y más bien lo que podrían hacer es crear problemas en el presupuesto, ¿verdad? Porque aunque no contribuyan directamente a su bolsillo, sí contribuyen a pagar determinados rubros del presupuesto nacional es importante que sepamos que la enorme mayoría del presupuesto nacional está garantizado constitucionalmente en algunos casos y legalmente en otros entonces Costa Rica tiene un problema muy real de, de costo de vida, de poder adquisitivo pero no se resuelve planteando cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? A mí me parece fundamental que esta, que esta problemática las candidaturas ojalá decidieran abarcarla desde un lugar realista, lo que pasa es que están metidas entre la espada y la pared ¿por qué? porque una de las grandes dificultades de Costa Rica es la enorme evasión que existe, Costa Rica sí. la evasión fiscal es masiva y la evasión fiscal eh, también de grandes, de grandes corporaciones y de personas que tienen grandes ganancias pero resulta que algunas de estas personas son justamente quienes contribuyen a las campañas y entonces sí. aquí volvemos sí. a este tema de que quien paga la fiesta pone la música si los candidatos empiezan a hablar sobre cerrar portillos para la evasión fiscal, se les van a empezar a secar las fuentes de financiamiento eh, para mí, ¿cuál es una solución acá? pues que, que se transforme un poco los mecanismos de financiamiento de Costa Rica para las candidaturas, sí. y esta ha sido una recomendación de la OEA desde siempre para Costa Rica, y una de las vías por ejemplo es el tema de franjas electorales en toda América Latina y el Caribe solamente en Costa Rica y en Honduras no existen las franjas electorales ¿qué son las franjas electorales? franjas en, en televisión y en radio en las cuales se les permite gratuitamente pautar a los partidos políticos durante campaña, ¿y por qué es relevante esto? porque cerca del 80% del presupuesto de la deuda política se gasta en pautar en televisión y radio exactamente, y, y nula mucho las posibilidades de que las personas puedan verdaderamente conocer otras opciones a nivel electoral, y yo lo veo mucho incluso con partidos a nivel provincial, por ejemplo vamos en San José en su momento a nivel de, de elecciones municipales, los partidos que tienen muy poquito chance al ser partidos locales por el tema presupuestario y que son aplastados a nivel publicitario por, por partidos de este tipo que tienen estructuras de financiamiento realmente poderosas, yo esto a, a veces lo hablaba incluso en la casa, yo decía no dimensionamos muchas veces la cantidad de millones que puede disponer un partido político a la hora de una campaña electoral, un partido político grande como tal del, ah, no, de la, la gran estructura que tiene y que eso lleva a que ese tipo de propuestas al fin y al cabo hagan tanta bulla, ¿verdad? el tema de propuestas totalmente inviables el gobernar por medio de referéndums que no es factible, bueno, a nivel de derechos humanos, a nivel presupuestario y demás que no se puede intervenir a nivel de referéndum y que esto ha calado muchísimo por la misma publicidad que tienen las redes sociales y es notorio y antes del corte quisiera decir de cómo actualmente las campañas digitales han encontrado en veámoslo así, yo diría que sitios o páginas perfiles, etcétera, que se dedican a hacer campaña un poquito disimulada contra un candidato u otro, que es muy particular y me ha llamado muchísimo la atención porque es muy notorio, a veces uno que tiene tanta interacción con este uno dice, ok, bueno, esto me suena de efectivamente que nadie va a pagar eh, un punto de publicidad si no está interesado hacia un candidato u otro, pero que efectivamente cala mucho en lo que nos ha llegado, la información que nos ha llegado y a la gente le ha llegado muchísimo y está muy convencida de efectivamente propuestas de ambos partidos que no son factibles, ni siquiera son viables, no se pueden hacer y que ha sido la tónica y ha marcado muchísimo esta segunda ronda electoral. Hoy estoy con Margarita Salas, ella es activista por los derechos humanos y también ex candidata diputada por el partido Vamos. Estamos conversando sobre la tercera ronda y lo que se nos avecina, esos retos que vamos a tener de frente los y las costarricenses antes de ir a las urnas este 3 de abril, así que los invitamos a quedarse aquí en Amplify Radio 95.5 y por la transmisión en vivo de Pulso Empresarial para que podamos conversar, para que podamos interactuar si usted tiene preguntas, tiene algún comentario ahí está nuestra sección de comentarios para que pueda hacerlo en eh, la transmisión en vivo de Pulso Empresarial y aquí lo podemos 
leer y conversar tanto Margarita como yo en el programa. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial, quédese acá con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan por los 95.5 FM de Amplify Radio y también por la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial. Hoy estoy con Margarita Salas conversando sobre la segunda ronda electoral de este 3 de abril. Repito tanto la fecha, Margarita, precisamente por lo que decíamos ahora, que hay mucha gente que todavía no sabe que ya estamos a dos semanas de tener que ir a las urnas. Y de parte de todo el equipo de Pulso Empresarial, de verdad, extenderles esta invitación y ese recordatorio a ejercer ese derecho que tenemos acá en Costa Rica, que también tiene una alta carga de responsabilidad para informarnos, para hacerlo de una manera seria, informada, y que nosotros como medio de comunicación ponemos a disposición de ustedes estos espacios de conversación, eh, estos espacios también de discusión de muchas ideas y de precisamente visibilizar muchos de los retos que se van a venir estos próximos cuatro años. En Costa Rica tenemos elecciones cada dos años prácticamente porque tenemos las elecciones presidenciales, luego las municipales, tenemos un sistema electoral muy activo, muy dinámico, que de hecho lo conversaba un día de estos con un eh, conocido colombiano, Jaime Movil, que él es analista político, y él le llamaba la atención un poco esta dinámica que tenemos acá en Costa Rica de cada dos años tener elecciones, pero también la dinámica del costarricense que le cuesta muchísimo a veces eh, informarse, y a veces es también por la disposición que tenemos de la información, pero por eso abrimos estos espacios, por eso los invitamos a todos ustedes a que puedan informarse con nosotros en nuestras redes sociales, en nuestro programa radial, incluso en Pulso Empresarial Televisión que muchas veces se tocan estos temas de vital importancia para todos ustedes así que les agradecemos su sintonía hoy Margarita hemos hablado de muchísimos temas de relevancia, yo a veces quisiera que este programa y como te lo decía ayer por teléfono nos durara horas de horas para poder conversar todo lo que puede salir de un tema tan importante como este y sobre todo con el panorama que tenemos de cara a la segunda ronda, ya nos quedan solo dos candidatos ya la elección es de 50-50 y como decís vos, se gana por un voto se puede ganar esta elección prácticamente y un voto hace la diferencia y hay un tema en particular que yo me he quedado esperando aparte de la clara tónica de los candidatos de ahorita evitar debates, a los cuales los han invitado debates independientes y demás que me llaman poderosamente la atención como lo han evadido un poco 
eh, hay un tema que a mí me llamaba la atención, me preocupó y de hecho fue determinante para mi voto en primera ronda que eran los retos que actualmente hay en educación ¿verdad? y que el programa del Estado de la Nación y eh, específicamente en el Estado de la Educación fue reflejo, o sea en este país actualmente la educación está en una severa crisis y necesitamos después de la pandemia el sistema educativo necesita cada vez un refuerzo constante y ser un tema prioritario claro está, a veces cuando a nivel político hablamos de temas dicen, no, es que concentrémonos verdaderamente en temas prioritarios y a mí a veces me dan ganas de sentar y decir bueno, pero ¿por qué ese no sería un tema prioritario? ¿por qué un tema tan trascendental como lo es la educación que afecta a tanta gente y que es en realidad la oportunidad de muchas personas de poder tener un avance, una movilidad social en este país, no tiene esa prioridad para los candidatos actualmente y que para mí me preocupa que sean otros cuatro años en los que ese tema se secunde y más bien vaya cada vez hacia abajo y hay un tema en particular de la educación que he visto que muchos candidatos están tratando de evitar y que más bien vamos hacia la misma tendencia de los recortes que es con el FES el Fondo Especial de la Educación Superior que permite que muchísimas personas en este país primero estudien y entre ellos me, me incluyo yo en ese grupo y también que las universidades públicas aporten todo el, el flujo de investigación que pueda aportar ¿Cuál crees vos Margarita que pueden ser aunado a eso los retos que va a enfrentar Costa Rica en estos próximos cuatro años respecto a la educación y cómo esta, esta generalidad de estos dos candidatos podría efectivamente empeorar o mejorar la situación de la educación en Costa Rica Sí, este tema que señalas es crítico porque en materia de educación eh, la pandemia sumado a que ya veníamos con una situación de huelgas eh, extensas y masivas dentro del sector educativo eh, están generando una brecha gigantesca en materia de lo que es educación privada versus educación eh, pública estamos perdiendo además eh, a muchos chicos y chicas en el proceso y la gente a veces no dimensiona el impacto que va a tener esto en materia laboral y por qué lo menciono porque algunas de las personas que en estos momentos todavía no logran ubicarse laboralmente no logran ubicarse laboralmente porque no tienen, eh, porque no han logrado concluir sus estudios y hay una parte de esa población que corresponde con el problema eh, y el abandono educativo que tuvimos a inicios de los 80 una gran cantidad de gente que salió en esos momentos eh, de secundaria Costa Rica tiene una fuerza laboral donde un buen porcentaje tiene secundaria incompleta secundaria incompleta y en algunos en algunos casos apenas primaria completa. Entonces, esto es muy conflictivo porque la estrategia de eh, creación de empleo de Costa Rica se dirige cada vez más hacia eh, industria de alto valor agregado, que requiere educación, por lo menos técnica, sino universitaria. Entonces, eh, tenemos un eh, desfase entre la oferta y la demanda. Y a esto nos sumamos que entre el sector de educación pública enfrenta grandes retos en materia de infraestructura. Tenemos cientos de centros educativos que están clausurados por el Ministerio de Salud porque se considera que las condiciones eh, para operar son, son insalubres, son insuficientes. Y además tenemos también, eh, nos dicen las pruebas internacionales, problemas con la currícula y la lectoescritura y las habilidades matemáticas de las personas que se gradúan. Sabemos que tenemos cada vez eh, mayor abandono. Y frente a esta crisis, ¿qué proponen las dos candidaturas de segunda ronda? Es que dan ganas de llorar. Ya ahí se ponen a hablar de ideología de género, se ponen a hablar de cómo van a eliminar los programas de educación para la sexualidad, en un caso, ¿verdad? Entonces Figueres opta por hablar sobre eh, ideología de género, sobre que va a sacar la ideología de género del sistema educativo y que no hay que eh, brindarle educación sexual a escolares y bueno y peor del otro lado de la acera, porque entonces, en esta especie de competencia, ¿quién lo hace peor? Rodrigo Chávez empieza a hablar de que él va a destituir en pleno al Consejo mm. eh, Superior de Educación. Eh, nuevamente, otra propuesta de cosas que no se pueden hacer, nos contestar de la presidencia de destituir el Consejo Superior de Educación, solo tiene dos representantes de todos sus siete, en fin. Eh, y entonces, a mí eso me preocupa mucho, ¿por qué? Me preocupa mucho porque yo quisiera ver propuestas serias en materia mm. de infraestructura, que involucren a la comunidad educativa. Yo quisiera ver propuestas de cómo eh, esa currícula se va a fortalecer, se va a diversificar. Uno quisiera ver propuestas de planes remediales de cara mm. a todo el tiempo lectivo 
que se ha eh, que se ha, que han perdido estudiantes verdad o sea durante el año pasado parte del tema es que Eh, hay muchas personas que no tienen acceso a internet y entonces cuando las clases se volvieron virtuales, sencillamente esa población se desconectó, ¿verdad? Entonces quisiéramos ver que los fondos de Fonatel por fin se ejecuten en llevar conectividad a todos los estudiantes, ¿verdad? Eh, del país, quisiéramos ver otras cosas, y en lugar de eso tenemos candidaturas que están amenazando una vez más a dos poblaciones críticas en materia educativa que son las personas LGBTQ ¿verdad? Uh-huh. Lesbianas, gays, bisexuales, trans intersex queer y mujeres. ¿Y por qué planteo que son poblaciones críticas? Porque uno de los motivos por los cuales abandonan el sistema educativo muchos niños y niñas en este país es por el bullying, por la violencia que enfrentan en razón de su orientación sexual y en razón de su identidad de género. Y entonces más bien quisiéramos ver un sistema educativo que refuerza esos elementos. Y del otro lado de la ciudad, al lado de las mujeres, parte de lo que vemos es que la educación para la sexualidad es una de las pocas estrategias que ha logrado disminuir la tasa de embarazo en niñas y adolescentes. Entonces, ojo, ojo que están amenazando un avance que a Costa Rica le costó décadas lograr que la educación para la sexualidad y la afectividad. Es fundamental que los niños y las niñas crezcan en un ambiente de inclusión, de diversidad y de respeto hacia todas las personas y es fundamental que tengan información sobre su sexualidad porque caso mm. contrario eh, lo que vemos es eh, embarazo en niñas adolescentes y bueno yo no sé si la gente se ha puesto a pensar el impacto que tiene en la vida de una niña de 12 años porque además el promedio de edad de inicio de la vida sexual en Costa Rica es de 12 años si mm. se han puesto a pensar el impacto que tiene decirle a una niña de 12 años usted tiene que llevar adelante Un, eh, un embarazo, usted tiene que encargarse ahora, pero esa persona inmediatamente va a salir del sistema educativo, su vida va a ser eh, va a ser otra y bueno, y en el caso de quienes enfrentan violencia o bullying, eh, por su orientación sexual o su identidad de género, eh, bueno hemos visto también eh, casos de suicidio, hemos visto casos de niños y niñas que dejan ir por completo el, el sistema educativo, entonces queremos una educación pública que sea inclusiva y respetuosa y al mismo tiempo una educación pública que sea de calidad. Y esas dos cosas no están enfrentadas. Yo creo que es lamentable que las candidaturas, en aras de hablarle a ciertas poblaciones conservadoras, que están muy lejos de estar en la primaria ya, estén retomando y más bien empobreciendo la educación pública desde ambas aristas. Como vos bien mencionabas, también es un tema de presupuesto, ¿verdad? O sea, cuando cuando hablamos continuamente de este tema de eh, recortar el presupuesto y recortar el presupuesto, recordemos cuál presupuesto es que estamos recortando, ¿verdad? Porque sin presupuesto no puede funcionar el sistema educativo. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, también que eh, la jefa del equipo de transición de Rodrigo Chávez vaya a ser Natalia Díaz. ¿Por qué? Porque yo me pregunto si las propuestas educativas de vouchers y de ir desmantelando progresivamente el Ministerio de Educación Pública acompañan también entonces ahora esta, esta candidatura. Y por otra parte, pues bueno, Eh, si uno juzga por lo que ha sido el comportamiento de la fracción actual de liberación nacional pues no necesariamente vería ahí eh, alguien que sea eh, un partido fuertemente defensor del FES ¿verdad? para la educación eh, pública universitaria entonces ojalá las candidaturas eh, giren la dirección que llevan eh, para mí es de particular interés que puedan anunciar lo más pronto posible quienes potencialmente serían sus ministros o ministras de educación porque esto sí. marca una dirección fundamental el sector educativo es un sector estratégico en el que Costa Rica cada vez más enfrenta eh, problemas y lo que pasa es que esto es como un tema de largo plazo, ¿verdad? No podemos después cosechar en materia de desarrollo individual y, y, y en materia laboral no podemos cosechar la fuerza laboral mañana que no sembramos hoy entonces no nos quejemos dentro de 10 años si no tenemos una fuerza laboral capacitada Eh, con buenas habilidades blandas que cada vez es más importante para insertarse exitosamente dentro del mundo laboral, si no queremos el día de hoy hacer la inversión y crear condiciones dignas para que los niños, niñas y adolescentes puedan estudiar y mantenerse dentro del sistema de hecho hay dos temas importantes de los que tocas el primero creo que me llama mucho la atención como en las segundas rondas después de lo que pasó en el 2018 esto fue una carrera por ver quién gana el voto conservador que quedó en este caso notoriamente sin un abanderado como lo tuvo en el 2018 de la la mano de Fabrizio Alvarado y fue una tendencia y ha visto que las últimas semanas 
ha sido una serie de comentarios, propuestas y demás totalmente regresivas a los avances que veníamos teniendo en materia de derechos humanos, en materia de educación y que creo que es muy problemático porque en realidad son avances que costaron mucho, costaron décadas poder tener y que actualmente pues eh, de las palabras al, a los hechos pues hay mucho camino pero se ve una intención precisamente de, 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 de una regresión constante a estos temas y que claramente es preocupante y que de hecho se refleja mucho en las estadísticas cuando vemos un poco la tasa de desempleo en Costa Rica que de hecho era el, el otro tema que tocabas vos eh, para el final del año anterior 2021 estábamos en 13,7% si hablamos en números en general en Costa Rica son poco más de 330 mil personas que actualmente están desempleadas y que de ellos 169 mil son mujeres y que de hecho no hay o sea no, no he visto yo una propuesta en realidad revisando los dos planes de los ambos candidatos no los resúmenes, los planes donde se supondría que debería venir todo detallado no hay propuestas que uno diga ok, esto es, esto es factible, esto es una propuesta directa a solventar el tema de desempleo y con las claras diferencias que puede haber a nivel de, de edad, de género etcétera, que afectan muchísimo a nivel de desempleo y que son, no lo veamos como un problema de, de, de cuatro años, esto, esto va a afectar considerablemente en el futuro o sea, todo lo que no hagamos hoy no va a repercutir ni va a venir con, con un cambio de gobierno en cuatro años a hacer un, un, un milagro. No, esto puede afectar considerablemente más allá del periodo de gobierno que vaya a tener don Rodrigo Chávez o José María Figueres ante lo que vayan a hacer en su gobierno. Y no hay, no hay una propuesta clara, no hay un camino claro a nivel educativo y a nivel de empleo que se vea que tengan la intención de, de solventarlo. Y esto enciende las alarmas claramente porque no son temas secundarios, o sea, son temas transversales todo tiene que ver con esto y al, al fin y al cabo, pues creo que ahí es parte, de Margarita lo que hablábamos al inicio de la apatía, de todo lo que a pesar de que hemos pasado estos últimos yo no lo veo ocho años, yo lo veo en realidad de, de lo que yo como persona joven tengo desde que tengo uso de razón el primer gobierno del cual yo me acuerdo realmente fue el de Oscar Arias quien fue presidente cuando yo estaba en la escuela después de lo que pasó con doña Laura Chinchilla, luego Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y quien venga próximamente han sido tónicas constantes de luchas que se han dado contra los recortes presupuestarios de las crisis que nos se han enfrentado en este país y que en realidad a lo que, a lo que vamos puede ser que nos cueste un poquito más y requiere efectivamente propuestas que sean accionables, no solo para llegar a la silla de Zapote en, en mayo, sino que verdaderamente estén orientadas a mejorar las condiciones de vida y a que no regresar no, no irnos hacia atrás en todo lo que hemos avanzado en estos años que de hecho, ahí para cerrar ahora tocamos un poco el tema de los impuestos y que de hecho hay un tema que bueno, para mí ha sido también un poco interesante como se ha manejado una campaña que Costa Rica prácticamente que ahorita va a estar eh, en miras de una negociación de, con el Fondo Monetario Internacional y que eso puede llevar otra vez a medidas que pueden afectarnos a nivel de impuestos eh, veamos los impuestos que nos puedan poner a nosotros las personas que di, tenemos un salario relativo etcétera, que nos va a costar un poco el tema de la canasta básica y demás, y que puede orientarse hacia, hacia línea regresiva ¿Cómo crees vos que este tipo de negociaciones puedan determinar un poco de, de la materia a nivel de derechos y demás que se pueda ver afectada de nuevo por, por un proyecto similar al que se dio con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas hace un tiempo o, o crees que esta negociación pueda llevarse de manera diferente con, con alguna de las dos propuestas de gobierno que tenemos yo creo que Costa Rica eh, quiere no pagar impuestos y aún así gozar de altísimos servicios de calidad pública y esto es algo que no se puede yo creo que es fundamental eh, que el Estado mejore la entrega de servicios públicos para que pueda eh, generar más confianza en la ciudadanía también creo que es fundamental que la estructura fiscal nuestra sea más justa, esto es un tema que se ha discutido desde los últimos 20 años 
sino más, desde que yo tengo memoria, este país viene hablando del problema fiscal. Cada gobierno lo ha ido como corriendo para el gobierno anterior hasta que, bueno, en esta administración llegamos a un punto a estar cercanos al default y entonces se tomaron medidas como la la ley de fortalecimiento eh, fiscal. A mí me parece que parte del problema es que se sigue recargando sobre los hombros de cierta capa, de cierto sector, y que muchos el sector asalariado, el aumento y el aumento y el aumento de, de, de impuestos y de cargas y se sigue teniendo miedo de grabar los capitales más grandes, se sigue sin cerrar los portillos para la ilusión y la evasión fiscal, y entonces cuando las personas ven que eh, les, les aumentan los impuestos, pero que hay gente que tiene muchísimo más dinero de ellos, que no paga impuestos porque encuentra mecanismos creativos contables, porque contrata equipos de abogados para colocar dinero en eh, paraísos fiscales, como demostraron los papeles de Panamá, eh, pues la gente se enoja y empieza a no querer querer pagar esos impuestos. Yo creo que hay margen para hacer que el Estado sea más eficiente, pero creo que es un error pensar que el camino es ir recortando ese Estado a su expresión mínima, porque para hacer la metáfora, pues si usted quiere perder peso, usted puede cortarse una pierna y pierde peso, de fijo pierde peso, si ya no tiene una pierna pero bueno, ¿es eso lo que usted quiere hacer? yo creo que no, ¿verdad? son medidas muy cortoplacistas, y los recortes al presupuesto estatal tienen consecuencias muy fuertes para las personas parte de lo que la mayoría no está consciente es que hay una capa de la población que sin las transferencias y ayudas estatales, no no podría no podría sobrevivir sencillamente el ingreso no le da Costa Rica cada vez genera más dinero ¿sí? si, si vos examinas digamos la tendencia del Producto Interno Bruto de Costa Rica es a la alza siempre mm. pero ese dinero no necesariamente se distribuye y Costa Rica tiene que eh, realmente hacer las reformas para generar mejor redistribución eh, redistribución del dinero y al mismo tiempo tiene que mejorar la manera en que presta los servicios porque en estos momentos la caja costarricense del seguro social, el servicio en atención de salud que brinda a la población que no sea el de emergencias, es un servicio que la población experimenta por ejemplo como algo de poca calidad duran años en darle cita con un especialista no hay manera de conseguir ¿verdad? Eh, y esto hace que más y más gente empiece a decir bueno pero yo ¿por qué tengo que pagar tanto? y bueno ni hablar de que el 50% de la población que trabaja no cotiza ante la caja costarricense del seguro social. Entonces, parte, eso, eso es parte del problema, ¿verdad? Tenemos instituciones que tienen mecanismos de financiamiento que asumen que las personas van a cotizar y personas que están por fuera de la formalidad porque la manera en que opera el sistema de cotización no les, no les funciona. Y yo creo que aquí es fundamental que hayan propuestas dirigidas hacia eh, los sectores más golpeados. Por ejemplo, si ustedes ven quienes se han venido recuperando de la crisis, Costa Rica de la crisis eh, provocada por COVID, etcétera, muchos sectores han venido recuperándose, ojo, hay sectores que nunca dejaron de crecer, o sea, el sector exportador exportó más durante este tiempo de lo que ha exportado nunca, pero las personas trabajadoras informales siguen sin recuperar su empleo. Se produjo un enorme desempleo en las mujeres y muchas mujeres siguen sin recuperar una fuente de empleo. Entonces uno quisiera ver un Estado que tenga estrategias eh, de acciones afirmativas dirigidas hacia las mujeres y dirigidas hacia el sector de personas trabajadoras informales, porque porque yo me imagino lo que puede sentir la gente que es trabajador informal, cuando el Estado le habla de que abrió una empresa y de que va a venir tal operador gigantesco de partes electrónicas y no sé qué y ellos saben que eso no tiene nada que ver con ellos ¿verdad? Entonces realmente ocupamos diversificar la estrategia de empleo para poderle llegar a esos sectores y realmente necesitamos eh, variar la forma en que se cotiza la caja costarricense del seguro social para que sea posible para toda la población estar cotizando y que no sea que solo un 50% de la población económicamente activa sostiene a determinados regímenes. Definitivamente Margarita ha sido un programa donde sacamos provecho de conversar de diferentes temas y y que visualiza un poquito, nos da una pincelada de lo que van a hacer esta esta segunda ronda y los cuatro años que nos vienen indiferentemente sea el candidato que resulte ganador en esta segunda ronda. Trece días son los que nos separan exactamente ronda. Trece días para que usted pueda presentarse a votar de nuevo, para que usted tenga la oportunidad de marcar en cualquiera de las dos casillas que están ahí en la papeleta. Ya solo quedan dos, ya no tiene que 
decidir entre ese mar de posibilidades que tenía al inicio y que particularmente va a significar una oportunidad eh, otra vez para poder elegir un, un candidato a la presidencia que nos va a acompañar estos cuatro años y que al fin y al cabo es nuestra responsabilidad informarnos y tomar la mejor decisión posible en medio de estas dos opciones que tenemos. Agradecerte un montón, Margarita, por estar acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Salgan, salgan a votar, involúcrense la política local, que construir este país es tarea de todo el mundo. Exactamente, agradecerles a todos ustedes que estuvieron en sintonía de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 y también por la transmisión en vivo de Facebook eh, de Pulso Empresarial. Les recordamos, mañana a las 11 de la mañana, emprendedores de éxito aquí en Pulso Empresarial, gracias a nuestro patrocinador Peri. Y recordarles que toda esta semana, excepto mañana, vamos a estar tocando estos temas de política relevantes, muy, muy importantes para tomar una decisión sabia, una decisión correcta y una decisión informada este 3 de abril en la segunda ronda electoral. Agradecerles a todos ustedes y nos vemos en los próximos programas de Pulso Empresarial. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.